0: Rosinenpicker und Erbsenzähler. Der Podcast für besser Esser im Kessel. Regional, clean, ehrlich. Auf jeden Fall lecker. Mit Anja Kalischke-Beule und Emma
1: von Bergenspitz. Guests and Friends. Hallo meine Lieben. Hi. Hier sind es mal wieder, Anja und Emma. Wir haben uns heute zu unserem Podcast an einem trüben Novembertag. Bei e uns trüb,
2: immer. Unser Geist hat schon gesagt, bei ihr scheint die Sonne. Das ist so ein bisschen, ja,
1: bei uns ist eher traurig. Okay, Insofern. bei uns ist es traurig und äh, dann Richtung Kölle hoch ist es schöner. Ja. <lacht> Denn wir haben heute die Christina von Masala Love eingeladen. Eine ganz, ganz tolle Frau. Ich sage mal ganz kurz, wo wir uns kennengelernt haben, weil das war auch so ein ja, genau. magischer Moment. Man lernt ja bei magischen Momenten magische Menschen kennen. Und die Christina und ich, wir haben uns letztes Jahr im August kennengelernt bei einem Workshop. Wir waren äh, in Mecklenburg-Vorpommern äh, in einem Dorf im nirgendwo sozusagen äh, bei Krautkopf, äh, bei Yannick und Susanne und haben einen äh, Rustic and Raw Workshop gemacht. Ja, äh, Susanne und Yannick, die bauen selber ihre Gemüse an und ihr Obst an und sind so leben so ein bisschen autark und sind zwei ganz irre tolle Menschen. Und haben eben ihren Blog Krautkopf und haben da auch Bücher dazu und so weiter. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen, die Christina und ich. Stimmt's, Christina?
0: Ja, genau. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. Erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Da freue ich
1: mich sehr. Wir haben, Anja und ich, schon lange über dieses Thema geredet und wir haben auch schon lange gekämpft, dass wir dich mal an die Strippe kriegen. Was ja auch gar nicht so einfach ist, weil du auch sehr, sehr gut unterwegs bist Du bist Kommunikations- und Fotodesignerin, aber du bist auch Ayurveda-Kochcoach und zertifizierte Ayurveda-Ernährungsberaterin. Und darum geht es heute auch in unserem Podcast. Das Thema ist heute äh, ayurvedische Ernährung. Und da habe ich sofort gesagt, da müssen wir die Christina holen. Die macht so, so schöne Sachen und so coole Dinge. Ja, Christina, deswegen bist du heute hier, um mit uns ein bisschen über die ayurvedische Küche zu sprechen und ein bisschen um, Aufklärung zu betreiben, ne?
2: Genau. So ein bisschen, mal das eine oder andere vielleicht mal
1: zurechtzurücken. Genau, so. genau. Und einfach auch uns so, so ein bisschen ähm, ja. zu erzählen, was hat es damit eigentlich auf sich? Warum ist Ayurveda so eine gute und äh, schöne Art zu essen? Warum tue ich meinem Körper da so viel Gutes an? Ich bin ja schon eine ganze Weile Veganerin und das ayurvedische ähm, kann aber auch noch mal eine ganze Menge mehr. Und äh, darüber wollen wir wollen wir heute mit dir reden. Vielleicht so die erste Frage. Christina, kann man Liebe essen?
0: <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Also Liebe kann definitiv gegessen werden. Also das tue ich tatsächlich jeden Tag. Und das ist auch das, was mich nachhaltig glücklich macht und auch vor allem gesund hält. Also erstmal würde ich gerne nochmal ganz kurz an die äh, an unseren Krautkopf-Workshop anknüpfen, der einfach so eine inspirierende Erfahrung war, genauso wie du ja auch den beiden folgst. Schon seit einiger Zeit tue ich das eben auch und ich bin so ultra inspiriert durch Yannick und Susanne, weil sie ein Leben leben, was ich mir eigentlich für mich auch so vorstelle und auch hier kommen ja ähnlich wie bei mir, diese Leidenschaften zusammen, nämlich die Leidenschaft für die Ästhetik eben auf einer visuellen Ebene und eben auch auf einer geschmacklichen Ebene. Und das ist das, was da so wunderbar kombiniert wird. Und genau so tue ich das auch. Und wenn du fragst, kann man Liebe essen? Ja, das kann man, denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Aber für mich als Designerin auf jeden Fall auch immer, übers Auge. Aus meinem Naturell heraus ist da etwas entstanden, was ich auf der einen Seite auf einer grafischen Ebene tue mit Grafikdesign und Fotografie, tue ich eben auch auf ja auf der geschmacklichen Ebene. Und hier versuche ich einfach die ayurvedischen Grundprinzipien so miteinander zu kombinieren, dass kreative Rezepte entstehen und äh, das eben nicht nur wunderbar aussieht, sondern auch eben ganz
2: wunderbar harmonisch schmeckt. Das heißt, du kreierst genau. auch tatsächlich also ganz eigene, ganz eigene Rezepte.
0: Ja, genau. Ich glaube, und das unterscheidet mich vielleicht auch mhm. nochmal ähm, von, also diese Ayurveda-Szene, die ist ja schwer im Kommen und da wächst ganz viel gerade. Und ich behaupte da mal, dass mich das vielleicht auch ein Stück weit unterscheidet, weil ich halt diesen kreativen Aspekt damit mit reinbringe, dass ich da mutig und wild ausprobiere und kombiniere und versuche, da dann eben schöne Kreationen entstehen auf Basis der ayurvedischen
1: Ernährungslehre. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen einführen in diese Basis. Was sind denn so die Basics, wenn ich das jetzt so höre? Was sollte ich denn so beachten, so ein bisschen was Weiß ich schon auch noch, dass man zum Beispiel viel warmes essen soll, auf kaltes verzichten und sowas, aber da gibt es ja noch, noch viel, viel mehr.
0: Im Groben kann man ja erstmal das Wort Ayurveda ist die Wissenschaft vom gesunden Leben und der Ayurveda, der umschließt sozusagen. Alles, ja, mhm. alles ist Ayurveda. Im Grunde kann man kann man nichts voneinander da trennen. So wie wie das Universum das Universum ist, ist, spricht der Ayurveda eben alle Ebenen an. Das funktioniert auf einer psychoemotionalen Ebene, aber eben auch auf einer physischen Ebene, die wir ganz wunderbar durch eigentlich total einfache Tipps und einfache Basics ganz gut bedienen können. Also auch für mich war das damals so, als ich in den Ayurveda eingestiegen bin, habe mir das erste Kochbuch gekauft, war es so, dass ich dachte, oh mein Gott, hier kann ich überhaupt, erstmal muss ich ja ein Ayurveda-Studium abschließen, bevor ich erstmal irgendwas kochen kann, weil bin ich jetzt entweder der Vata-Typ, der Pitta-Typ, der Kaffertyp. typ und da hängt dann schon immer ein ganz großes Fragezeichen mhm. über den Köpfen. Vielleicht auch oftmals eine schnelle Resignation, so dass ich sage, okay, das ist mir zu so komplex, da beschäftige ich mich gar nicht weiter. So schwer ist es aber gar nicht, denn im Grunde gucken wir einfach, dass wir uns gut fühlen und wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir uns in unserer Balance befinden. Wenn wir jetzt nicht unter schwere körperliche Leiden haben, ja, dann ist es einfach in Ordnung oder da, da greifen dann die allgemeingültigen Regeln, das heißt, wir ernähren uns, so wie du sagtest schon, Emma, wie will ich sagen? Also tendenziell gucken wir, dass wir warme Speisen zu uns nehmen, denn es dreht sich im Ayurveda viel um die Verdauung. Und das bedeutet, wenn wir warmes Essen zu uns nehmen, dann haben wir dem Körper schon eine große äh, Arbeit abgenommen, denn na, in, in unserem Magen muss es nicht erst noch aufgehitzt äh, werden und wir sparen Energie, wenn wir warm zu uns nehmen und dem Körper eben schon mal diese Aufgabe abnehmen. So gehen wir im Ayurveda auch ähm, durch den Tageszyklus. Also wir starten sozusagen morgens mit der Kafferzeit. Das bedeutet, dass am Morgen unser Verdauungsfeuer, das Agni, noch nicht sehr aktiv ist. Und hier schauen wir, dass wir dem Körper optimalerweise leicht bekömmliche Nahrung zufügen. Das heißt, gedünstetes Obst. Ein Porridge dazu und warmer Porridge, wo, wobei wir darauf achten, dass vielleicht das Obst äh, ne, überwiegt und nicht der schwere Brei. Ne? Also wir haben halt das Verhältnis Obst mit Porridge idealerweise. Genau. Und so starten wir eigentlich schon wohlgenährt, gut in den Tag. Und so geht es dann weiter, dass wir am Mittag ist unser Verdauungsfeuer am stärksten. Das heißt, das Agni lodert sehr hoch und also unser Essen ist üppig in der Mittagszeit und das kann unser Körper dann eben auch ganz gut verwerten. Schön ist es auch, wenn wir vier Stunden Pause dazwischen haben, dass der Stoffwechselprozess abgeschlossen werden kann, weil wenn wir den ganzen Tag immer zwischendurch irgendwas in uns noch hier ein bisschen reinschieben und da noch was dazu, dann ist es einfach schwierig, alles zu verstoffwechseln. Und so sagen wir dann im Ayurveda, dass sich Ama bildet. Ama sind dann Schlackenstoffe, die, die sich im Körper
1: absetzen. Das heißt aber, wenn ich nochmal zurückkomme auf diese drei Mahlzeiten, kleine Snacks zwischendurch. Jetzt werden viele sagen, oh mein Gott. Mhm. Ich zum Beispiel. <lacht> also ich habe damit ja auch nicht so Probleme, weil ich äh, Intervallfaste, was Vielleicht auch noch nicht der richtige Weg ist, habe ich auch ein bisschen was darüber gelesen, dass, dass das eher was für die Männer ist, aber für die Frauen Intervallfasten vielleicht gar, noch gar nicht so gut ist. Von daher finde ich gar nicht äh, diesen Ansatz so schlecht, dass man sagt, okay, man hat drei Mahlzeiten am Tag und da aber wirklich vier Stunden Pause dazwischen.
0: Ich rede immer ganz gerne davon, ja. dass das Empfehlungen sind, weil alles, was dogmatisch wird, ist total anstrengend und wenn es anstrengend wird, dann steht man unter Druck, dann ist es doof. Also... Ausnahmen bestätigen die Regel und ich mag das auch immer gar nicht so total starr und fest sehen, sondern die Empfehlung ist, also wir dürfen uns bewusst machen, es hilft uns sehr, wenn wir vier Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten haben, dann mhm. fühlen wir uns einfach besser. Das ist einfach so, das kann man probieren und man wird das erfahren. Wenn wir das so nicht tun, dann ist das auch okay. Dann ist es eine Entscheidung, ja. Also, aber die Empfehlung ist: tut ihr Gutes, dann kannst du darauf achten, diese Pausen einzuhalten. Ich mag den Kreis noch mal kurz schließen. Nämlich, ich habe jetzt das Frühstück, das Mittagessen und ähm, also in der Mittagszeit befinden wir uns in der Pitta-Zeit. In der Pitta-Zeit ist die Verdauung am stärksten. Wir wandern dann über in die Water-Zeit. Und am Abend, in der Regel, wenn wir wieder zu Abend essen, befinden wir uns wieder in der Kafferzeit. Das heißt, am Abend ist es ratsam. Weder rohes Gemüse, Salate, also kalte Salate zu essen, sondern es ist auch hier eine total super Idee, wenn wir leicht bekömmlich essen. Das heißt, einen schönen Eintopf aus Gemüse oder ne, eine Suppe einfach oder gedünstetes Gemüse. Ja, das hört sich erstmal ein bisschen langweilig an, aber man kann hier auch wirklich ganz toll äh, kreativ werden und schöne Sachen miteinander kombinieren, dass man auch am Abend eine feine Geschmacksexplosion noch erleben kann. Gibt
2: denn da, wenn du sagst, man kann da so schöne Sachen kombinieren, gibt es denn da irgendwie so eine, weiß ich nicht, also sowas, was man sich merken kann, was sich gut zum Beispiel kombinieren lässt und du sagst, ja, oder das sind halt bestimmte Dinge, die man vielleicht nicht miteinander kombiniert?
0: Also eine Regel auch ne, im Ayurveda ist, dass wir... Wirklich vermeiden, Obst und Milchprodukte miteinander zu kombinieren. Weil Obst und Milch, was passiert, wenn wir zum Beispiel Zitronensaft in die Milch träufeln? Siege, ne? Also wir alle haben das Bild davon und gleiches passiert natürlich auch in unseren Bäuchen. Viele Menschen machen das ja einfach morgens zum Frühstück, nur ein Müsli mit frischem Obst reingeschnibbelt und also der Körper ist ein adaptives System. Viele Körper gewöhnen sich dann auch daran, so dass man gar nicht in dem ersten Moment denkt, okay, das bereitet mir jetzt Probleme. Wenn man das aber eine Zeit lang mal sein lässt, es gibt ja auch ganz wunderbare pflanzliche Ersatzprodukte. Ne? Also ich zum Beispiel nehme auch gar keine Milchprodukte so in dieser Form zu mir. Ich bin da auf Hafer umgestiegen. Also das kommt mir gut. Und das kann man auch ganz wunderbar eben mit, mit Obst kombinieren. Da passiert dann nichts. Aber was passiert oft, ist, dass wir, wenn wir Obst und Milch kombinieren, dass wir Blähbäuche bekommen. Es gibt Blähungen, der Bauch ist äh, verkrampft. Und
1: und dadurch geht es uns halt auch nicht gut. Also wir wundern uns manchmal, dass das nach, gerade nach dem Essen, dass man so, dass man ah, müde wird und äh, dass man auch viel arbeitet oder dass man so kleine Foodbabys hat, ne, wie man das so schön sagt. Ne? Aber das liegt tatsächlich dran, äh, was wir in uns reinstecken, wie wir uns ernähren. Ne? Also das können wir, wir haben es ja auch selber in der Hand. Das ist ja das Spannende.
0: Und das ist natürlich eine Entscheidung, die wir treffen müssen ne? oder uns auch bewusst werden darüber, dass was wir reingeben das verwerten wir und das wandeln wir in Energie um. Und wenn das eine positive Energie ist, dann kommt ja. da auch Gutes bei raus. Und ich mache mich nicht frei davon, dass ich irgendwie auch mal Chips esse oder auch mal zum Italiener um die Ecke gehe und eine Pizza esse. Ne? Also das ist für mich auch nicht, also es gehört halt alles dazu. Aber es ist immer gut, den Fokus zu lenken auf dieses Bewusstsein zu schaffen dafür, das, was ich reingebe, Ne, das setze ich auch als Energie wieder um. Das
2: finde ich jetzt ganz angenehm. Also, du jetzt gesagt hast ja auch mal Chips und meine Pizza und so, weil das hat ja gerne, haben wir diese Sachen immer gleich so was Dogmatisches. Ja, so jetzt nur, es gibt nur das oder das. Und, und ich glaube, das ist tatsächlich für viele dann abschreckend, dass sie sagen, ach, fange ich gar nicht erst mit an, weil das kann ich sowieso nicht durchhalten, das ist dann eh total schwierig. Aber so wie du das jetzt beschreibst, ist es ja was so was Grundsätzliches, was man einfach ähm, für sich so langsam einführen kann. Wo man sagen kann, ich denke da einfach mal drüber nach. Abends anders zu essen ist ja für die meisten jetzt, glaube ich, nicht die große Hürde. Oder auch jetzt mit dem Müsli fand ich jetzt auch ganz spannend, weil ich kenne ganz viele, die das genauso machen. Also die sich Müsli mit Joghurt machen und dann halt ganz viel Obst dazu. Insofern ja, das finde ich jetzt ganz, ganz angenehm, weil das ja, das öffnet eine Tür. ne? Das schreckt nicht ab, sondern das öffnet eine Tür zu sagen, ähm, da denke ich jetzt drüber
1: nach, da setze ich mich mal mit auseinander. Vielleicht können wir ja auch noch mal darüber reden, weil wenn die Leute sagen, ja, wie fange ich denn sowas überhaupt an? Eben mhm. dass du bist ja auch nicht, warst vielleicht ja auch nicht von Anfang an ayurvedisch geprägt, sondern das ist ja auch bei dir ein Entwicklungsprozess gewesen. Wie, wie kamst du auf diese Küche? Wie kam die Idee dazu, das zu implementieren in dein Leben?
0: Also absolut, das ist genauso, wie du sagst, Emma, es ist ein, ein Entwicklungsprozess gewesen, auch für mich, weil der erste Schritt ist ja die Entscheidung, ich möchte Sorge für mich mhm. tragen, ich möchte mir etwas Gutes tun, was unterstützt mich dabei und ich bin dazu gekommen über, also damals war es über den Yoga und dann habe ich äh, ne, viel Atemarbeit und irgendwie gehörte dieser Aspekt Ayurveda ist wie so eine, ne, das sind Geschwister, also das ist kaum voneinander zu zu trennen. Und ähm, ich hatte immer schon gerne gekocht und eine befreundete Yogalehrerin hat einen Yoga Retreat angeboten und hat ihre Köchin ist abgesprungen und da hat sie gefragt, kannst du hier spontan einspringen? Wir hatten eine Ayurveda Köchin und wir brauchen Ersatz. Und dann war ich so vor den Kopf gestoßen erstmal und dachte, bin aber ein Freund von äh, Spontanität und bin dann da ins kalte Wasser gesprungen. Ein bisschen über Ayurveda hatte ich schon mal gelesen, so wie man das macht, wenn man sich mit Yoga auch beschäftigt. Aber ich war nicht sehr tief drin in der Materie. Und so, genau, hatte ich den kalten Sprung ins Wasser. Das ist jetzt acht Jahre her. Ja, bin dann da rein und habe mich damit befasst. Die Leute waren total begeistert und ich merkte so, oh wow, das erfüllt mich total. Das ist richtig, richtig genial. Also, ich bereite etwas zu, tue das mit Hingabe und Liebe. Die Leute essen das und sie sind total happy. Und die Resonanz war einfach, das war wieder wie so ein geschlossener Kreislauf. Ne? Also, ich gebe was rein, die nimmt es zu sich, ich bekomme was zurück. Und da war es dann so um mich geschehen. Und ich dachte, geil. Also, hier, das ist das Zeichen für mich. Let's start. Und dann, ja, dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und habe dann beim Volker Mehl damals eine Ausbildung gemacht zum Ayurveda-Kochcoach. Das war so eine Intensivgeschichte. Ich glaube, das ging über zehn Tage jeden Tag. Und so habe ich mich dann peu à peu da reingetastet und habe das nach und nach für mich auch angefangen umzusetzen. Ne? Und de facto ist es einfach so, Ayurveda funktioniert. Es funktioniert einfach, du tust es, und du spürst es, man will das. Man will das so fühlen, so möchte man sich fühlen und du kannst halt aktiv einfach mit wenigen Mitteln kannst du einfach aktiv richtig super zu einem guten Gefühl beitragen, auf einer mentalen Ebene und auch auf einer physischen Ebene.
1: Einfach. Wenn du sagst, mit wenigen Mitteln. Bei den meisten herrscht ja immer so, dass oh, ich muss ganz viel einkaufen und ich muss Besonderes, was ich dann vielleicht nicht verwerte. Dann steht, stehen die ganzen Gewürze ewig bei mir rum und ich habe da nicht so eine Verwendung. Das ist ja gar nicht so, oder?
0: Also ja, das ist jetzt eine gute Frage. Als Mein Dog an Gewürzen ist sowieso, ich bin eine Gewürzsammlerin, ein Gewürzjunkie, deswegen habe ich sowieso total viel. Aber ja... Ich habe das jetzt auch festgestellt, wenn ich Kochkurse gebe oder irgendwie äh, die Leute mich fragen oder ich äh, veröffentliche Rezepte auf meinem Instagram-Account, dann äh, kommt oft die Frage, oh mein Gott, was muss ich denn dafür alles kaufen? Also, doch, es ist schon erstmal tatsächlich so. Also, wenn man jetzt so tief einsteigt, wie, ne, wie, wie ich das mache, dann muss man schon mal in Gewürze investieren. Ayurveda bedeutet aber nicht gleich, ich koche indisch und ich brauche jetzt einmal die komplette indische Palette Ayurveda bedeutet wie ich es schon gesagt habe eigentlich alles wenn wir uns an bestimmte Dinge halten das heißt wir speisen warm in der regel ne? und wir gucken da aber auch immer noch mal äh, jahreszeiten typisch sind immer noch mal andere ähm, Voraussetzungen. Das heißt, wenn es total heiß ist im Sommer, gucke ich, dass ich jetzt nicht unbedingt mir noch die Chili-Salsa über meinen Fleischburger haue oder so. Ne? Also das ist kontraproduktiv. Wir gucken im Sommer zum Beispiel, dass wir kühlende Produkte nehmen, um unser, um unser Feuer zu reduzieren. Also Ayurveda ist aber vor allem auch regionale Küche. Im Grunde schenkt uns die Natur schon genau das, ja, was wir brauchen. Ne? Wir können auf den Markt gehen und das, was uns die Erde gerade ausspuckt, ist genau das Richtige, was wir in diesem Moment brauchen. Damit meine ich nicht die gelieferten Erdbeeren aus Afrika. So, ne? Nee,
2: das ist ja, das ist ja tatsächlich so. Jetzt im Winter, das ist ja gerade wirklich, also hierzulande ja ganz viel so cool. Geschichten gibt, ganz viele verschiedene Sorten und das ähm, habe ich auch gelesen, dass es ähm, einfach dafür tatsächlich, also ja für uns halt dafür sorgt, dass wir halt eben einfach gut gepolstert <lacht> so, ne, durch den durch den Winter kommen und ähm, best in Shape wieder ins Frühjahr starten, weil es ja auch ganz viele gute Sachen macht, da gibt es ja, gibt's ja auch ganz, ganz tolle Rezepte. Aber wegen um nochmal auf die Gewürze zurückzukommen, das, was ähm, Emma jetzt ja vorhin auch gerade gesagt hat, das ist ja tatsächlich das, dass man sich ja oftmals fragt, okay, brauche ich jetzt irgendwie die 20, 30 neuen aber die Frage, also die sich mir jetzt da so stellt, gibt es zum Beispiel Gewürze, die man unbedingt miteinander kombinieren sollte oder was man zum Beispiel auf keinen Fall miteinander kombinieren sollte? Gibt es da was? Gibt es da so eine Grundregel oder so?
0: Nee. Nee, ähm würde ich jetzt sagen, nein. Bei Gewürzen würde ich jetzt, äh, ist, ne, also da kann man dann, da kann man dann, wenn man in die Tiefe einsteigt, kann man gucken. Na, welcher Doscher-Typ bin ich, also welche Konstitution habe ich, was tut mir gut oder was, was ist eher kontraproduktiv. Aber auch, wie ich hier schon sagte, im Grunde sind wir erstmal eigentlich alle gesund. Da sagt man nicht, okay, du darfst jetzt dies nicht, du darfst jetzt das nicht, sondern... Wenn wir uns an diese Grundregeln halten, dann sind wir schon mal immer auf der sicheren Seite. Grundregeln, da könnte ich nochmal anknüpfen, also das Warme hatten wir ja schon. Wir hatten die Pausen zwischen dem Essen, die vier Stunden empfohlenen Pausen zwischen dem Essen. Wir hatten morgens äh, leicht bekömmlich, mittags üppig, abends leicht bekömmlich, damit wir gut verdauen und gut schlafen können, auch in der Nacht. Dann, was wirklich so eine Essenz ist auch im Ayurveda, was ganz Feines ist, sind die Geschmacksrichtungen. Und hier gucken wir, dass wir möglichst, also entweder die Geschmacksrichtungen einmal über den Tag verteilt zu uns nehmen, idealerweise aber auch in einer Mahlzeit. Und das ist dann für mich immer so das Mittagessen. Dann gucken wir, dass eine süße Komponente drin ist, eine salzige Komponente, eine scharfe, eine bittere eine zusammenziehende und das, wenn wir diese Geschmacksrichtungen miteinander kombinieren, dann entsteht Harmonie und wenn Harmonie entsteht, dann haben wir auch sowas wie ein Hieper nach dem Essen nicht, ne? das also jeder kennt das, dass man nach dem Essen noch Bock hat, irgendwie, oh jetzt noch ein Stück Schokolade oder eine Nussecke oder keine ja. Ahnung, genau, also irgendwas fehlt dann noch mhm. und wenn wir diese Ausgewogenheit in unsere Menüs
1: bringen, dann bleibt das aus. Mhm. Das merke ich aber auch beim veganen Essen ganz stark. Was ich ja äh, da vielleicht auch so ein bisschen die Waage hält, dass ich das nicht mehr habe, dieses danach nochmal irgendwo in irgendeinen Schrank gucken und zu hoffen, dass irgendwo noch was Süßes ist. Das, das fällt komplett weg und das vermisse ich überhaupt nicht. Ich finde das so ein schönes Gefühl, nach dem Essen tatsächlich satt zu sein oder gesättigt. Also nicht satt von ich bin voll, sondern satt von ich brauche jetzt gar nichts mehr. Weder die Kaffee noch das Süße, noch was sonst noch so ansteht.
0: Ja, ich benutze hier immer ganz gerne den äh, Begriff, dass man genährt ist. Mhm. Also dann wirklich ja. genährt. Ne? Mhm. Und dann fehlt es an nichts. Und das ist auch immer das Feedback, was ich bekomme. Ich komme gerade von einem fünftägigen äh, Retreat, da habe ich Yogis versorgt. Und das ist immer der, dieses Feedback, was ich bekomme. Ne? Die Leute sind genährt und zufrieden danach.
1: Ja. Das heißt ja auch, ich bin ja auch danach leistungsfähiger. Ich kriege mhm. immer wieder die Rückmeldungen, dass die Leute, also gerade wenn ich äh, unterrichte an der Uni und wir haben eine Pause, eine Mittagspause, dann kommen die Studenten zurück und sind völlig platt. Ne, und dann frage ich mal, was habt ihr denn gegessen? Und dann ist mir das klar, warum. Äh, die sind dann einfach müde, die sind nicht leistungsfähig, ne, weil der Bauch natürlich zu tun hat oder der Magen hat zu tun, äh, da unten aufzuräumen. Da ist das Gehirn natürlich ein bisschen unterversorgt. Und das passiert dir, bei, wenn du Gut ist, nicht. Und das finde ich, find ich einen riesen Vorteil. Also das wäre schon für mich äh, allein ein, ein Benefit zu sagen, ich überdenke mal meine Essgewohnheiten. Aber ist es, also
2: das finde ich jetzt insofern auch ganz, ganz spannend. Du hast ja gesagt, mittags kann man üppig essen. Üppig heißt aber dann in dem Fall nicht schwer. Das ist ja dann ein Unterschied, ne? Weil das, was jetzt Emma gerade beschrieben hat, das kennt ja, glaube ich, jeder. <lacht> Entweder hat man es selber erlebt oder man kennt es von anderen. Und ähm, und das ist ja dann tatsächlich, weil man halt irgendwas Komisches gegessen hat, der ja? man denkt, oh Gott, ja, das ist ähm, jetzt nicht besonders, also nicht besonders gut wahrscheinlich, ne? So für den für den Körper. Aber ist es dann also wie, wie wie findet man da diese diese Balance, dass es eben nicht wie, wie so ein, keine Ahnung wie so ein Ziegelstein im Magen liegt, ja und trotzdem halt eben diese Üppigkeit halt hat, die du ja beschrieben hast.
0: Also was ich schon mal sagen kann ist, also üppig bedeutet genau reichhaltig jetzt und für mich treffe ich die Entscheidung, worauf habe ich Bock mhm. jetzt? Mittags gehe ich dann auch zum Mittagstisch, ne vom Büro gehe ich dann bei uns um die Ecke zum zu meinem Lieblingsrestaurant oder ich habe ein paar hier äh, in der Gegend, wo ich weiß, was ich esse. Mittags italienisch zu essen, dicke Sahnesoße, Gorgonzola mit Spinat und Käse überbacken, ist jetzt einfach ein Brett.
1: <lacht> ja. und hört, sich schon, hört sich
0: schon so an. <lacht> ist einfach ein Brett und braucht einfach richtig viel Energie, um verwertet zu werden. Da sagen wir, okay, es ist mittags, unser, unser Verdauungsfeuer ist hier am stärksten. Ist es besser am Mittag und bitte nicht am Abend so? Die Wahl der, ja, der Speise sollte einfach, man macht ja die Erfahrung. Also ich für mich gehe dann zu, zu meinem Restaurant um die Ecke und esse dann eine Gemüsefrikadelle mit drei Salaten, davon ist einer warm und also das entscheide ich einfach für mich. Ich weiß, ich glaube, es geht immer darum, auch darauf zu hören, was tut mir gut und was tut mir eher nicht so gut. Und dann am Mittag, wenn ich weiß, oh Gott, ich habe so Lust auf diese Gorgonzola mit Käse überbacken und noch Pizzabrötchen dazu, dann muss ich mit der Konsequenz einfach leben. Also ich weiß ja schon, was passiert. Ja. Also hier ist es einfach die Entscheidung, ja, in die Selbstverantwortung dann auch.
2: Das finde ich aber ganz schön. Also das ist eben nicht so dieses, oh, das darfst du auf keinen Fall, das ist jetzt alles verboten, sondern auf sich hören, ja. Also ich bin ja, ich glaube ja tatsächlich, also so bin ich auch aufgewachsen, dieses, wenn man auf etwas besonders Appetit hat, dann ist es das, was der Körper gerade braucht, ja. Also wenn man das zulässt, ja. Da glaube ich auch an diese an diese Zeiten, also dass man zwischendurch möglichst wenig zwischendurch halt irgendwas in sich reinstopft, ja, sondern einfach viel Zeit lässt zwischen den Mahlzeiten, aber dass einem dann der Körper tatsächlich auch irgendwie sagt, was braucht er denn jetzt gerade durch den Appetit auf das, ne? wie du ja schon sagst, da habe ich jetzt Appetit drauf, dann braucht man das vielleicht auch gerade, ja, Ja, vielleicht ist
1: es das auch ein Stück weit. Ja. Es ist vielleicht aber auch so ein bisschen eine Konditionierung, ne? also ja. ich überlege gerade, warum, warum essen die Leute so viel Süßes, warum essen sie so viel Zucker, warum essen die so, so jetzt mal ungesund, mhm. das ist wahrscheinlich auch, weil wir dann sagen, okay, das ist schnell verfügbar, wir brauchen jetzt schnell etwas und Denken nicht so richtig drüber nach. Ne? Da kommen mal wieder das, was Christina mhm. vorhin gesagt hat, dieses Bewusstsein. Ich werde mir bewusst, was esse ich denn mhm. eigentlich so den ganzen Tag über. Äh, dafür ist es mal ganz interessant, mal vielleicht so ein Journaling oder sowas zu machen, um mal aufzuschreiben über eine Woche oder zwei, was esse ich denn eigentlich den ganzen Tag. Weil ich kann das gar nicht repetieren so richtig, was ich sonst so esse. Also jetzt ist es mir bewusster, seitdem ich bewusster esse, weiß ich auch, was ich esse und kann das auch sagen, was gestern war und vorgestern. Aber davor da wusste ich das auch nicht mehr weil ich einfach zu viel und gedankenlos konsumiert habe. Und ich glaube, darum geht es auch zu sagen, ich bin vielleicht so konditioniert, dass ich sage, äh, ich, ich esse auch mal was Deftiges, aber ich denke vielleicht mal drüber nach, tut mir das jetzt wirklich gut? Oder habe ich vielleicht danach, immer irgend so ein Tief oder vielleicht habe ich immer das Bauchkruppeln oder vielleicht tut mir das eine oder andere Lebensmittel nicht gut und ich esse es trotzdem.
0: Oder eben, ne genau, es gibt ja einfach viele Leute, die, die leben dann mit Sodbrennen und dann gibt es, es gibt, eben noch eine, eine Tablette hinten drauf, ne? Dann hört das schon wieder auf. Und also im Grunde geht es, ja, wenn wir den Schritt gehen und uns mit dem Ayurveda beschäftigen, ist es im Grunde eine Entscheidung für uns selbst und für unser Wohlbefinden. Im Grunde ist es auch ein Lifestyle. Ja und das habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das auch so interessant zu gestalten, weil das heißt nicht, wenn ich gesund mich ernähre, dass das langweilig schmecken muss oder nach Apotheke oder irgendetwas, ne? sondern man kann da richtig, richtig cool kreative Sachen machen.
1: Genau, und da kommt mal auch auf, dein, auf deinen Blog äh, Masala Love, das werden wir dann auch verlinken, weil ich bin ein großer, großer Fan von deinen Rezepten und auch von deinen tollen Bildern, also auch da wieder, wenn ich das Bild sehe, mein äh, mein mein Lieblingsgericht äh, ist gerade die Rote-Bete-Kisch, die du drauf hast, weil ist jetzt ja auch gerade Rote-Bete-Zeit. Ja. Ich bin ein riesen Rote-Bete-Fan und wir verlinken euch das dann mal. Ich kann euch nur ans Herz legen, macht die, die Rote-Bete-Kisch mal. Die ist so lecker und die, die schmeckt einfach toll und macht auch satt und macht aber auch irgendwie glücklich. Und darum geht's ja auch.
0: Es ist die totale Bereicherung. Ne? Also ich komme ja eben auch aus so ein bisschen aus so einer spirituellen Ecke und im Grunde kann man diesen ganzen Prozess, kann man als bewussten Prozess ausführen. Ich gehe auf den Markt, ich schaue, was spricht mich an. Ich nehme intuitiv das mit, was mir in diesem Moment zusagt. Ich nehme die Lebensmittel nach Hause, ich bin, während ich die Lebensmittel verarbeite, bin ich bei dem Lebensmittel. Das heißt, ich praktiziere Achtsamkeit. Ich schneide meine Kartoffel. Was tue ich? Ich schneide meine Kartoffel. Also ich setze die Gemüsebrühe an und das Ganze, also der ganze Prozess an sich, von vom Einkauf über die Zubereitung bis hin zum Verspeisen, ist ähm, im Grunde wie eine kleine Meditation. So kann man es, also nicht eine kleine Meditation, sondern ein Akt, der Achtsamkeit, des bewussten Umgangs mit mir, mit den Lebensmitteln, mit unserer Umwelt.
1: Dafür muss man sich Zeit nehmen. Das ist so das, was ich auch festgestellt habe in der ganzen, ich koche ja auch sehr gerne und koche auch viel, aber man muss sich dafür Zeit nehmen. Das heißt nicht immer, dass es lange dauert. Ich nehme mir die Zeit, wenn ich koche, koche ich. Da geht es auch wieder um Bewusstsein, bewusst werden, was ich hier eigentlich veranstalte mit meinen Lebensmitteln.
2: Es bringt halt Ruhe. Das bringt halt eine unglaubliche Ruhe rein. Und ich glaube, das ist das, was einem dabei auch gut tut. Ja, wenn man nicht irgendwie fünf Sachen auf einmal macht, sondern eine Sache und die in, in Ruhe und achtsam. Ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist das, was auch die, die Freude dann so mit sich bringt. Ja, wenn, wenn man was entstehen sieht und, und, dann hat ein leckeres Essen. Das ist ja, ist ja einfach eine ganz, ganz schöne, wunderbare Sache.
1: Ja. Und dann aber auch genießt, ne? Das ja. ist ja das nächste. Ich nehme mir ja, Zeit, Zeit für das Kochen. Ja. Und dann äh, muss ich mir natürlich auch Zeit nehmen äh, fürs Essen. Und wahrscheinlich ist es im Ayurvedischen genauso wie in allen anderen Bereichen. Langsam essen, nicht schlingen, am besten Fall sitzend. Ja.
0: Also es wäre auf jeden Fall zu empfehlen. Ne? Ausreichend kauen ist natürlich auch, ne? also nicht nur warm, sondern ausreichend gekaut. Das äh, entlastet uns natürlich auch schon mal, wenn es gut eingespeichelt ist, äh, weil der Verdauungsprozess ja im Grunde schon im Mund beginnt. Ja, und sich dann wirklich die Zeit nehmen und Handys äh, vom Tisch. Also Und schön ist natürlich auch immer in der Gemeinschaft zu essen, also mit der Familie. Wenn das nicht geht, ist es natürlich aber wirklich die Achtsamkeit auf, ich nähere mich in diesem Moment. Ich tue
1: was für mich.
0: Und das ist natürlich oftmals das Problem, ja, weil viele Menschen, und ich musste das auch erstmal lernen, es sich oft nicht so wert sind.
1: Das ist eigentlich verrückt, ne? wenn, wenn das, was du sagst, ne? wir sind uns nicht wert, äh, besonnen zu essen, was Gutes zu essen, uns was Gutes einzuführen, aber wir haben ja nur diesen einen Körper und der Körper ist echt für uns da und der, der schafft auf Hochleistungstouren für uns und wir schätzen den so wenig wert. Erst wenn irgendwas passiert und wir brechen irgendwo zusammen oder wir haben, werden irgendwie krank oder so, dann kommen die Leute auf den Trichter und sagen, oh mein Gott, ich muss mal wieder ein bisschen bewusster werden. Aber wir können das ja vorher schon machen, bevor irgendwas passiert.
0: Da geht es genau wieder in diese Richtung Bewusstsein. Ne? Und genauso wie der Tod ja auch einfach so ausgeklammert wird in unserer Gesellschaft. Wir wissen alle, dass wir irgendwann sterben werden. Ne? Das ist so sicher wie nichts anderes. Es ist existiert einfach nicht für viele Menschen. Und genauso ist dieser Zustand von Gesundheit so selbstverständlich und auch da finde ich es ganz, ganz wichtig, ein Bewusstsein drauf zu legen. Also ich versuche jeden Tag einfach dankbar zu sein für die Dinge, die einfach funktionieren. Das wird mir auch immer wieder bewusst. Ich äh, suche einen Parkplatz hier in der Kölner Südstadt, totale Katastrophe. Jedes Mal bin ich sehr, sehr dankbar dafür, einen gefunden zu haben und wenn ich keinen finde, das ist mir irgendwann mal bewusst geworden, wenn ich keinen finde, wie sehr ärgere ich mich darüber und dann kam mir der Gedanke, Mensch, sei doch einfach mal dankbar dafür, wenn du einen findest, weil das ist nicht so selbstverständlich. Und das ist jetzt nur ein banales ja. Beispiel. Das lässt sich natürlich auf alles ja. adaptieren. Ja? Also Dankbarkeit. Dankbarkeit für diesen Körper, der funktioniert, dass wir gesund sind, wenn wir gesund sind und uns einfach gut darum kümmern.
2: Es kostet ja auch nicht unbedingt mehr Zeit, ne? Sondern es ist einfach, ne? also das ist ja glaube ich so ein Irrglauben, ne? dass man irgendwie, wenn man alles irgendwie in, in Hektik und nicht irgendwas, aber man spart ja dadurch keine Zeit. Im Gegenteil, ne? also wenn du, das Kochen dauert halt so lange, wie es Kochen halt dauert und dann kann man das aber auch, aber auch eben so machen, ja, also so sich diese Zeit, die man sich ja nimmt, ja, diese Zeit halt auch wirklich, also bewusst zu verbringen und dann dieses gemeinsame Essen, das ist natürlich auch, es ist einfach sehr, sehr schön, ja, keine Frage, macht ja viel, viel mehr Spaß. Aber für diejenigen, die jetzt sagen, okay, jetzt hast du mich, ja, also das macht mich wirklich neugierig, ich hätte wirklich Lust da anzufangen und ich gehöre jetzt zum Beispiel zu denen, die jetzt also jetzt nicht so, ich traue mich noch nicht so richtig immer so zu improvisieren. Also wenn ich gucke jetzt schon in den Kühlschrank denke, okay, jetzt habe ich das und das Gemüse, mm, was könnte ich da machen? Da kommen aber jetzt nicht mehr als keine Ahnung, fünf, sechs verschiedene Gerichte dann raus, dann ziehe ich dann schon mal das Kochbuch und denke, okay, was könnte man denn jetzt da noch draus machen, ja? Und unter dem Gesichtspunkt, wie du das jetzt erläutert hast, was hättest denn du für einen Tipp für den Start? Also wenn man jetzt nicht sich selber Rezepte ausdenken kann, ähm, dann guckt man sicherlich bei dir auf der Seite vorbei. Aber das ist mal so das Erste sicherlich. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, ach fang doch mal so an?
0: Ich würde vorschlagen, dass man einfach äh, vielleicht wirklich mal vorsichtig beginnt mit dem Frühstück einen Apfel oder eine Birne oder irgendein ne, Obst, saisonales Obst, was du zu Hause hast, in etwas Butter oder Ghee oder Kokosfett einfach den Apfel oder das Obst klein schneiden, das Fett schmelzen in der, im Topf und dann das Gemüse einfach ein bisschen rösten. Und es dauert wirklich nicht lange. Also ich habe eine kleine Tasse Haferflocken und ich nehme eine kleine Tasse Reismilch, Hafermilch, Sojamilch, whatever für eine Milch. Koche das kurz auf. Es muss dann wirklich nur eine Minute ziehen. Dann sind die Flocken fertig. Der Apfel dauert fünf Minuten und das Ganze dann getoppt mit Honig und ein paar Nüssen. Ist schon ein ganz wunderbares. Unten klacks vielleicht Kokosjoghurt obendrauf. Das ist, dauert insgesamt vielleicht für einen Anfänger 15 Minuten. Für einen Profi. Sechs Minuten und damit könnte man ja vielleicht am Wochenende schon mal starten.
1: Super lecker, ja, oder? ich habe auch gar nicht gedacht. oh oh. Ja.
0: Meine Homepage ist noch nicht so lange online, mein Blog ist noch nicht so gut bestückt. Also sind ein paar weniger Rezepte zu finden, das soll sich in Zukunft ändern. Auf meinem Instagram-Account gibt es hier und da ein paar äh, Rezepte, die man sich angucken kann. Und sonst gibt es ja eben diese Loveboxen, diese Masala Loveboxen, die ich über die Corona-Zeit entwickelt habe. Als meine ganzen Jobs weggebrochen sind, war das halt meine heiße Idee, die wirklich auch total dankend angenommen worden ist. Und ja, da sind einfach viele tolle Rezepte drin zu, würde ich sagen, 90 Prozent alles, was dann nicht vegan ist, kann man aber easy veganisieren. Ja, also da kann man sich auf jeden Fall auch gut inspirieren lassen.
1: Also nochmal ein Wort zu deinen Boxen. Die sind ja auch von dir selber fotografiert, die Sachen. Also ich bin sehr, sehr großer Fan davon. Ich weiß noch, wo das in, in der Entwicklung stand. Das war auch, wo wir uns letztes Jahr getroffen haben. Da hast du das alles schon im Kopf und hast schon ein paar Sachen realisiert. Und äh, also es ist wunder, wunderschön und es macht auch. Laune, sage ich mal, ähm, damit zu kochen. Also das kann ich jeden äh, ans Herz legen. Jetzt kommt Weihnachten vor die Tür. Äh, bestellt euch mal so eine Box oder verschenkt die Box an jemanden, wo ihr denkt, Mensch, ne, das wäre doch mal äh, so eine Geschichte. Wir verlinken euch das auch rein, weil die sind einfach auch ähm, ästhetisch so schön. Und das gehört ja für mich immer so zusammen, dieses oh ja. Kochen und schöne Bilder haben äh, sich inspirieren lassen. Ne? Wie, wie sieht das dann aus? Ne? Okay, ich krieg vielleicht nicht alles so eins zu eins hin, dass es so schön aussieht, wie auf deinen Bildern. Aber äh, die Idee dahinter ist, ist wunderschön. Also von daher gibt es äh, Ideen genug. Guckt euch das guckt euch das mal an. Und ja, wie Christina schon gesagt hat, fangt mal an mit was klein Also man muss ja nicht sofort äh, alles umstellen, so 100 Prozent. Das funktioniert auch manchmal nicht, weil man die hat, die Familie noch und die Kinder und den Ehemann und alle Essen irgendwie haben auch ihre Idee vom Essen im Kopf. Aber so ein kleiner Anfang am Wochenende mit Obst und mit ein bisschen Porridge, ich glaube, der da tut ihr eurem Körper schon was richtig Gutes und Christina hat ja auch gesagt, sie hat es sofort gemerkt, ne? man merkt den Unterschied, wenn man sich dieser Essweise auch öffnet.
2: Also wir können ja auch tatsächlich, also wenn ihr sagt, jetzt ist, ähm, reizt euch, ihr findet das toll und ihr fangt genauso an mit diesen kleinen Schritten, schreibt uns das, wir sind neugierig, ähm, schickt ja. gerne auch mal ein Foto, ja, von keine Ahnung, auf Ideen, ja, also wenn ihr sagt, ah, das war ja schon ganz lange, es ist total toll, dass ihr drüber gesprochen habt, schickt uns da gerne einfach was, ähm, wir freuen uns, wie gesagt, ähm, verlinken, tun wir alles, über was wir hier gesprochen haben und ähm, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr. Also, mich hat es mega inspiriert. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass du unser Gast warst, Christina.
0: Gerade gestern habe ich einen Online-Kochkurs ausgeschrieben. Ich werde mit meinen Teilnehmerinnen am 18.12. zusammen ein festliches, veganes, ayurvedisches Weihnachtsmenü kreieren. Und das Ganze tun wir unter dem Aspekt des Ahimsa-Prinzips. Ja, Ahimsa bedeutet Gewaltlosigkeit und hier haben wir ganz bewusst entschieden, dass wir äh, Nächstenliebe im wahrsten Sinne des Wortes praktizieren und ausschließlich pflanzliche Produkte verwenden und hier ein Fünf-Gänge-Menü äh, sozusagen äh, probemäßig für den Weihnachtsabend kochen. Also das ist wird auf jeden Fall richtig köstlich und wenn da jemand Bock hat, dabei zu sein, dann einfach gerne. Ganz melden. schöne
2: Idee. Ich
1: melde mich <lacht> <schon> mal <an. lacht> Und äh, ja, äh, Christina, ich bin total happy, dass wir uns endlich mal wieder getroffen haben hier und ich bin mir sicher, wir werden dich bestimmt nochmal in unserem Podcast haben, weil es war wirklich, wirklich mega. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, bis ganz bald. Gesund bleiben. Und mit gutem Essen.
0: Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und für das nette Gespräch. Alles Liebe für euch und passt gut auf euch auf.